0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله احييكم وارحب بكم مع الاسلام ببساطه ونحن نشرح الاسلام في هذه الحلقات من خلال القران الكريم وهو من افضل المداخل ان نفهم الاسلام كثير من الناس لما يشرحوا الاسلام يعني يشرحوا الاسلام كاجزاء الصلاه والصيام وكذا وهذا حرام وهذا يجوز ولا يجوز الخنزير ولا يجوز الخمر هذا مدخل انا بالنسبه لي مدخل جيد لكنه ليس ممتازا لان بدا من الاجزاء الافضل ان نبدا من فوق ونشوف الصوره الشامله وهذا اللي قاعد احاول اعمله من خلال هذه الحلقات فالان نحن في القران الكريم نستعرض ما هو الاسلام من خلال ابواب القران وفصوله حدثتكم في الباب الأول أن الباب الأول يتحدث عن الله سبحانه وتعالى ومن فصوله من هو الله؟ ما هو ما هي أدلة وجوده؟ ما هي آثار أسماءه؟ وما هو حق الله تعالى علينا؟ وبعدين تحدثتكم عن الباب الثاني عالم الغيب والشهادة، الجن والملائكة والغيب والشهادة. وبعدين حدثتكم عن الباب الثالث الرسل والكتب وفيه قصص الانبياء وفيه وفي ذلك الباب منهج الانبياء وقوانين الرسل والحديث ايضا عن الكتب السماويه. ثم بدانا بالحديث عن الباب الرابع وهو باب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي باب الرسول فصول واخذنا حلقه كامله في الفصل الاول وهي مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فصل آخر عظيم جميل جدا في القرآن الكريم وهو السيرة النبوية السيرة النبوية السيرة طبعا فيها كل أنواع السيرة السيرة العسكرية السيرة السياسية السيرة القضائية السيرة الاجتماعية كلها موجودة في القرآن الكريم الأشياء الرئيسية في السيرة سنعرف السيرة من خلال القرآن لكن سنعرفها بطريقة مختلفة شوفوا السيرة لما تقرأوا السيرة مثلا طبعا القرآن انتم متخيلين حجم الآيات التي تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مرة ثانية بطريقة الدوائر اللي فيها العقيدة وفيها القصص وفيها المنهج وفيها الغيب وفيها كل شيء داخلها الآن خلينا نشوف مثلا التعامل مع غزوة احد إحنا لما نقرأ غزوة أُحد في القرآن في في الكتب السيرة نقرأ ماذا حدث وكيف حدث والأجزاء وكذا فعصى الرسول صلى الله عليه وسلم وانهزموا إلى آخر خير الآن خذوا القرآن الكريم لما يتكلم عن السيرة أو عالم آخر تماماً عالم بديع أولاً شوفوا القرآن تكلم عن غزوة أُحد عدة مرات لكن من المر من أطول المرات الايات التي في سوره ال عمران تبدا واذ غدوت خرجت من الصباح عشان تحدد لهم اماكن القتال وتبدا التفاصيل. طيب هم الان خرجوا من المعركه، ليش قاعد يقول لهم ايش اللي صار؟ <تصفيق> <تصفيق> اه هو, هو الان يعرض السيره لكن ما يعرضها بالابيض والاسود كما يقولون، هو يعرضها بالالوان، يعرضها بما في داخل النفوس وفي انعكاسات النفوس. هو لا يحدثهم عن ماذا حدث في الظاهر هو يحدثهم عن ماذا حدث في الباطن في داخل المشاعر وبعدين يعطيهم الدروس والعبر والمعاني وذلك تجدوا في في القصه نفسها تجدوا ان هو في النهايه في نهايه الايات نفسها هذه يقسم الحديث الى انواع جزء من الحديث موجه للمشركين لا تظنوا ان المعركه انتهت هذه جوله والمعركه الحقيقيه التي ستحسمكم جايه في جزء من الحديث موجه للصحابه الذين كانوا على جبل الرماه وعصوا هادو هؤلاء بالذات طبعا منهم من قتل ومنهم من اثنين قتلوا والباقيين فروا فهؤلاء الذين فروا غير الذين ثبتوا الذين ثبتوا مع الشهداء الان الذين فروا هؤلاء سبب المعركه تعرفون هل القران في توجيه خاص بالحديث عنهم، طيب كتب السيرة ما تقول لنا هالكلام. ما تقول لنا ان في كلام موجه خاص في الرماة. طيب. ايضا هناك كلام خاص موجه للذين فروا من المعركة. صحابة وكرام على فكرة من الذين فروا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فر من المعركة. طبعا لاحظوا ان الآيات هذه نزلت متى؟ هذه الآيات نزلت فورا بعد أحد. طيب انتم متخيلين في المدينه المنوره الرسول على الرسول الرسول بعظمته لم يتكلم كلمه عتاب واحده ما حركه لم يعاتب حتى الرمات الذين عصوا مع ان على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم نبههم لا تتحركوا من هذا المكان اربع مرات اربع مرات يروح لهم على الجبل اياكم تتحركوا اذا انتصرنا لا تساعدونا اذا غنمنا لا تجمعوا معنا اذا فررنا لا لا تساعدونا اربع مرات اكثر من هذا ايش يعمل ومع ذلك فروا، ومع ذلك لم يتكلم معهم بكلمة. فيوجه لهم الحديث، طيب الذين فروا الآن تخيلوا عثمان نفسه على عظمته وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الأوقات كان زوج بنته وفر، الآن كيف كان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يصلي معاه؟ ما هي المشاعر؟ ما هي الأحاسيس؟ السيرة كتب السيرة ما تكلمنا عن هذا القرآن يكلمنا عن كل هذا ويكلمنا عن هالمشاعر ويكلمنا عن هذه الأخلاق غير العادية احنا في باب الرسول, الرسول صلى الله عليه وسلم غير العادية هذه الأخلاق ما عاتبهم حتى بكلمة فبما رحمة من الله لنت لهم أي عظمة هذه أي لين أي رحمة هذه التي تجلت فيك فبما رحمه من الله اي رحمه نزلت عليك فتجلت في رحمتك لهم ما عاتبتهم حتى بكلمه وفي خطاب كان موجه للمنافقين وخطاب خاص للمنافقين بعدين تعرفون في خطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، قسمهم خمس انواع بعد المعركه الكفار المنافقين الذين فروا الذين كانوا على جبل الرماة والرسول صلى الله عليه وسلم طيب ايش رايكم هذه الاقسام الخمسه كل واحده منها لها خطاب خاص في هذه الايات طيب كتب السيره ما تكلمنا عن هذا كله يا نعيد كتابه السيره بالالوان هذه فاذا نرجع فالقران يشرح لنا السيره هذا هذا فصل رئيسي ولما النبي صلى الله عليه وسلم عنده مشكله مع زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم زوجتين من زوجاته يعني يختلقان امر حتى ما يروح لزوجه ثالثه، كل هذا موجود في القران الكريم، السيره السياسيه، السيره العسكريه، السيره الاجتماعيه، السيره القياديه، السيره كل اشكالها موجود، موجود في القران بس بطريقه تختلف عن كتب السيره، فهذا فصل ثاني رئيسي. فصل ثالث رئيسي في ال في هذا الباب هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، فضلهم، مكانتهم تكرر هذا في القرآن الكريم، هو ليس كبير هذا الفصل ليس كبير، لكن إشارة رئيسية لهم. قل ما أسألكم عليهم مودة أجرا إلا المودة في القربة أرعوا الله في أهل بيتي. ففضل أهل البيت، مكانة أهل البيت يشار إليها في القرآن الكريم بفصل كامل ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بحقهم وحقهم عظيم ونحن نصلي ونسلم عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد، ما تستقيم صلاة الانسان الا بذكر اهل البيت الكرام رضي الله عنهم، فالقران يشير الى هذا المعنى. الفصل الاخير في هذا الباب هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، حقه علينا. حقه ان نعذره. أن نوقره، أن ننصره، أن نحترمه، أن نعظمه، أن نجله ما نجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث بعضنا لبعض، شوفوا يعني الصحابة الصحابة فهموا هذا المعنى لأن القرآن أصله تأصيل عظيم وفهموا هذا هذا الفصل في هذا الباب الله سبحانه وتعالى عاتب الذين رفعوا اصواتهم عند الحجرات تعرفون سوره الحجرات الاعراب الذين جاؤوا بداوا يصرخوا من من وراء الشباك يا محمد يا محمد اخرج لنا وقت الظهر وقت الناس نايمه فالله سبحانه وتعالى عاتب الذين ينادونك من وراء الحجرات عاتبهم انهم قليلي العقل وقليلي الادب هؤلاء قليل الادب ليس بالمصطلح الحديث يعني الادب بمعنى الادب الراقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم المهم هذا المعنى تجلى معرفه حق الرسول صلى الله عليه وسلم مكانته استقرت في النفوس بشكل غير عادي وذلك شوفوا مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايام خلافته دخل المسجد النبوي يوما فشاف في هذا الحديث في صحيح مسلم فشاف اثنين قريبين من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بصوت عالي فناداهما تعال تعالوا هو الخليفة فجاءوا يرجفون قال هل انتما من اهل المدينة قال لا يا امير نحن زوار قال والله لو كنتما من اهل المدينة لأوجعتكما ضربا كيف ترفعون اصواتكم عند رسول الله طب هو ميت بس هذا الاحترام الشديد اه احترام ما ترفع صوتك حتى وهو ميت ما ترفع صوتك توزيع تعظيم تبجيل تقدير احترام لو أنتم من أهل المدينة مفروض تعرفوا هذه المسألة ما حد يرفع صوته إذا هو ماذا قاعد يقول كل أهل المدينة يعرفوا إن ما حد يرفع صوته إذن هي هي أدب شامل الكل يعرفه لو أنتم من أهل المدينة عاقبتكم لأن مسألة معروفة فلا إنهم ليسوا من أهل المدينة ما يعرفوها سمح لهم بس وصل لنا رسالة ما هذا التعظيم ما هذا التبجيل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك عمرو بن العاص يروي انه اول ما اسلم يقول من شده خجلي لاني كنت معاند للاسلام ومحارب للاسلام شوفوا, شوفوا مكانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو طلب مني اوصفه ما استطعت اصفه لاني لم املا عيناي منه قط يعني انظر اليه بحيث اتامل ما استطيع منزل راسي خجلا من مواقفي تجاهه عرفوا قيمته فكيف نحن لا نعرف قيمته عليه افضل الصلاه والتسليم هذا كان الباب العظيم باب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحلقه القادمه ناخذ باب اخر عظيم من ابواب القران استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله